0: Guten Morgen, Tilo. Ich bin auch noch ganz leise. Wir liegen nämlich nur eine Dreiviertelstunde hinter unserem verabredeten Termin. Das heißt, du ja, Du, du wolltest heute um 7.30 Uhr anfangen, ja? <lacht> Nein, es ist 10.16 Uhr. Mhm.
1: Ja. Schön, dass du, es endlich auch, dass du es endlich
0: geschafft hast. Ja. So zwei Sachen in eigener Sache. Tilo hat ja gestern gefragt, ob wir einen Livestream machen sollen. Das wäre technisch gar kein großer Aufwand. Auch wenn wir jetzt nicht über die deutsche coole Xenim-Gemeinde gehen können, weil ich hier auf einer Windows-Maschine sitze und deswegen keinen Nicecast benutzen kann. Aber es ginge. Überlegen wir uns aber später mal, ob wir das machen wollen. Und das andere ist, dieser Podcast kostet ab jetzt Geld. Nicht für die Zuhörer, aber für uns zumindest ein bisschen. Warum? Also wir müssen jetzt pro Monat 9 Euro aufbringen, Warum? damit die Soundqualität stimmt. Es gibt ja den schönen Dienst auf Phonic. Den alle nutzen, den nutzen wir auch. Der gibt einem zwei Stunden Material frei in der Woche und der Rest kostet Geld. Und wir bezahlen jetzt neun, wahrscheinlich müssen sie sogar auf 20 Euro im Monat hochgehen. Wir haben dafür aber einen Flatter-Button eingebaut und der wurde auch schon einmal geklickt. Also er funktioniert. Mhm. Er kann jetzt bedient werden. Mhm. So, bereit für die Nachrichten? Äh, Immer also ja. es gibt natürlich eigentlich nur grundsätzlich eine große Nachricht und das ist weiterhin die Flüchtlingskatastrophe und die Anmoderation der Tagesthemen hören Wir als erstes ich habe es mal umgetauscht ich gucke mal zuerst Tagesthemen jetzt weil ich die eigentlich immer besser fand als es heute schon aber aber warte
1: mal bevor wir anfangen ich habe gestern mit meiner Mutti telefoniert und die hat mich gefragt Sag mal Tilo warum wird eigentlich bei so einem Flugzeugabsturz warum wird da überall immer Volks- und Staatstrauer gemacht und ich meine ich habe ihr sogar erzählt dass in der BBK äh, vor, also nach dem Flugzeugabsturz erstmal eine, eine Trauerminute abgehalten wurde und sie meinte so, ist das bei den Flüchtlingen auch immer so? Ich so, nö. Und da hat sie mich gefragt, warum das so ist. Und ich habe gesagt, das, ja. das stelle ich,
0: stell ich mal dem Stefan. Na, wir hören ja gleich O-Töne, wir beantworten das an am empirischen Material und es wird auch eine Schweigeminute vorkommen. Aber wir haben ja schon gehört, Schweigeminuten kosten nichts, kann man also einlegen. Mhm. Also die Anmoderation der Tagesthemen. Nicht nur die Grenzen hat Europa verriegelt, sondern oft auch die Augen verschlossen vor dem Schicksal vieler Tausender, die ein neues Leben suchten und nur den Tod fanden. Also alles steckt in einem Satz drin, Grenzen und Augen verschlossen, Zukunft gesucht, Tod gefunden. Jetzt hast du ja auch mitbekommen, dass Frank-Walter Steinmeier im Bundestag eine Rede dazu gehalten hat, weil du nämlich auf Twitter das Auswärtige Amt gefragt hast, ob denn jetzt irgendwas folgt. Woraufhin ja, finde ich, schon recht flapsig geantwortet wurde. Schauen Sie sich doch die Rede an, Herr Jung. Er hat vier wichtige Punkte genannt. So, Herr Steinmeier hat diese Rede gehalten und wir vertrauen natürlich jetzt Journalisten und fragen uns, welchen Satz hat denn das Tag, hat, haben denn die Tagesthemen für uns ausgewählt?
2: Sicher erwarten die Menschen in Deutschland mehr von uns, aber wir dürfen auch nicht täuschen über die Möglichkeiten und die Grenzen unserer Politik.
0: What? Also nicht nur Europa hat Grenzen, sondern auch die Politik. Und an dieser Begriffsfassung, an Moderation, Grenzen, Steinmeier-Grenzen, jetzt geht's weiter mit Grenzen und wir hören gleich Thomas de Ja,
1: was will er denn damit sagen? Also will er schon die Erwartung zurückschrauben? Aber ich glaube, ich glaub, das ist eher so... Ja, unsere,
0: unsere Vorstellungskraft von dem, was wir tun können, hat Grenzen. <lacht> naja, wenn die Politik von Grenzen ihrer Handlungsmöglichkeit spricht, spricht sie natürlich immer von Geld. In ja, dem klar. Falle. Also sie hat nur zwei Handlungsmöglichkeiten. Das eine ist eine Rechtsetzung, das andere ist eine Geldzahlung, um Sachen zu bewegen. Ja. und wir,
1: wir brauchen im Großen und Ganzen überhaupt nicht diskutieren, dass sie das, dass das, die Menschen da nicht retten können. Die wollen ja. es nicht. das ist ja. Also ich meine, da, da brauchen wir nicht drum rumreden. reden. Ich meine, hast du... Also ich bin heute Morgen aufgewacht und habe erstmal äh, das Sidecover gesehen. Hast du das Sidecover gesehen? Mm. Also von dieser Woche?
0: Nee. Wir wollen nicht, dass sie sterben. Wir wollen aber auch nicht, dass sie kommen. Ach so, ja. Naja, es setzt sich so eine Einsicht durch, dass im Grunde gar keiner handeln will. Und Handlungsmöglichkeiten, gerade im Politischen, wurden ja in den letzten Jahren abgesteckt, als zum Beispiel 80 Milliarden zur Hypo Real Estate flossen. Ja, da wollten wir das, das so weiter. Darum geht's. Ja, also Stichwort Grenzen und wir hören gleich Thomas de Maizière.
1: Von Grenzen spricht dann auch der Innenminister. Nicht für alle aus Afrika sei Platz in Europa, sagte Maizière, doch auch er wolle, dass es keine weiteren Toten gebe. Die EU müsse den Schleuserbanden den Kampf ansagen, ihre Boote zerstören. Wenn Menschen gerettet worden sind, dürfen diese Boote nicht erneut dazu genutzt werden, andere Menschen in Lebensgefahr zu bringen. Möglicherweise, möglicherweise müssen wir auch Vorbeugen tätig werden, dass solche Geschiffe gar nicht erst genutzt werden.
0: Also, Thomas de das ist, das, ist, das ist auch so eine falls sache also sich auf die Schlepper zu konzentrieren. Mhm. Ja, vor allem, was ich halt noch gravierender finde. Woran erkennt man eigentlich ein Flüchtlingsboot? Und die Antwort ist, nur an den Flüchtlingen, weil das sind ja Fischerboote oder sonst irgendwas. Und jetzt spricht er davon, wir müssen diese Boote untauglich machen. Die Europäische Union hat diese Boote schon längst untauglich gemacht, als sie nämlich das Mittelmeer leer gefischt hat und sozusagen den Fischern da gar keine andere Möglichkeit gelassen hat. Als jetzt solche Ausweichbewegungen, wir haben es in anderen Regionen der Welt, Piraterie, hier haben wir ja. es die ist, ist, ja, ist ja
1: auch ein Grund, warum die dann nach Europa flüchten, weil sie ja. können unter anderem nicht mehr im Mittelmeer
0: fischen. Ja. Also Thomas de Maizière will jetzt Zerstörungsbombenkrieg gegen Fischerboote führen. Dazu kommt das, dann das eine. Wäre, das, wäre, das wäre dann eine Frage für die BBK. Will, ja. er,
1: will der Innenminister äh Woran
0: erkennt er ein Flüchtlingsboot? Ja, sehr gut. Dass er präventiv zerstören will. Aha. Was sind die Merkmale? So. Über die Konsequenzen hat sich dann Ola Jelpke von der Linkspartei im Bundestag geäußert. Und ich sage Ihnen, das wird ein Krieg werden gegen Flüchtlinge und der wird das Elend noch viel mehr verschlimmern.
1: Für die Zerstörung von Flüchtlingsbooten brauche es wohl auch ein Mandat der Vereinten Nationen. Mein Juristen, kurzfristig sei der Vorschlag deshalb nicht umsetzbar.
0: Also, das ist, also ich meine, das ist man sucht auch. jetzt ein UN-Mandat, also falls dem ist ja das fortverfolgt, was er da vorschlägt. Man sucht jetzt ein UN-Mandat. Deutschland, das reiche Deutschland, möchte in der Weltgemeinschaft in New York den Vorschlag machen, dass doch alle zustimmen, wenn wenn wir jetzt Bomben auf Flüchtlingsboote schmeißen, die natürlich als Fischerboote in Häfen liegen. Dafür haben wir U-Boote, da werden Raketen abgeschossen. Ja. So, die CDF-Heute-Journal greift das dann auch auf und blickt auf die andere Seite der Welt, nämlich nach Australien. Da wurde ja jetzt schon vielfach drüber gesprochen, weil die ja auch eine ganz interessante Einwanderungspolitik haben. Eine ganz perverse. Ja. ja, und das Heute-Journal stellt das mal am Beispiel eines Videos vor, mit dem Soldaten äh, der Öffentlichkeit begegnen. Und vor allem der, die nach Australien zuwandern will, aber nicht darf. Das klingt dann so.
2: Australien hat eine kernige, konservative Regierung, die die klare Kante liebt, auch in der vielsprachigen Abschreckungskampagne gegen Flüchtlinge. Pervers. Ein General macht drohend deutlich, wenn sie mit einem Boot und ohne Visum in Australien einreisen wollen, werden sie hier nie ankommen.
1: Ausnahmen gibt es nicht. <lacht> Das ist, das ist so ein bisschen, also das hat faschistische Sch- ja. Züge. Also, also wenn, da, wenn da den General in die Kamera sagt, ja. brauchst du es gar nicht versuchen. Ja. Das ja. Es ist im
0: Grunde keine politische Angelegenheit, sondern eine Sache militärischer Kommunikation. Boah. So als Vorstufe der kommunik- militärischen Handlung, die dann in dem Fall so aussieht, wenn ein Flüchtlingsboot kommt, wird es einfach abgedrängt aufs offene Meer. Das macht sich alles nochmal schlimmer. Ja, und ähm, Australien bezahlt dann zum Beispiel Papua Neuguinea und Nauru. Ja um die aufzunehmen. Ja. Und äh, da hören wir auch noch mal kurz rein.
2: Mit den Behörden dort hat Australien Abkommen, Endstation Flüchtlingshaft. Hier Bilder nach einem Aufstand der Internierten in Nauru. Die UN spricht angesichts dieser Unterbringung ohne Perspektive
0: sogar von Folter. Also die Einschätzung dort ist Folter. Und die Pläne hier sind Krieg gegen Flüchtlinge. Wir sind irgendwie auf einem guten Weg wie es ausschaut. Und Frankfurter Steinmeier hat sich dann auch noch mal bei der australischen Außenministerin informiert, die nämlich äh, in Berlin zu Gast war. Trotzdem
2: empfahl die australische Außenministerin beim Besuch in Berlin heute ihre Medizin. Wir wissen von 1.200 Menschen, die auf dem Seeweg nach Australien gestorben sind. Mit unserer Politik kommen jetzt keine Boote mehr. Und seit Januar 2014 hatten wir auch keine Toten mehr. Im Ist das zu beklagen.
0: No deaths at sea. ja das, das müssen wir der bbk noch fragen also, also es stirbt niemand mehr auf See die frage ist dann natürlich wenn diese flüchtlinge dann in papua neuguinea und nauru äh, in F- folterlagern ja so wie das eben genannt wurde ähm, ankommen kann das ja nicht die endstation sein wie gehts also weiter auch dazu äußert sich ein australischer minister gegenüber der weltöffentlichkeit mit besonderer adressierung der flüchtlinge
2: Australien muss trotzdem noch ein Problem loswerden. Was passiert mit rund 2000 Menschen in den Lagern von Papua-Neuguinea und Nauru? Australien versucht sich frei zu kaufen, bezahlt ein anderes Land für die Aufnahme. Lassen sie sich nach Kambodscha bringen, wirbt der australische Einwanderungsminister im Video für Camp-Insassen. Da haben sie wunderbare Aussichten auf Arbeit und Wohlstand.
3: Das ist doch nicht na ja.
2: Welches Kambodscha, meint er, dies hier ist eins der ärmsten Länder der Welt mit Hungerlöhnen und genug eigenen Sorgen. Aber der als korrupt verschrieenen Regierung Kambodschas bringt der geplante Flüchtlingsmenschenhandel Millionen. Da ist das Wohlstandsversprechen eingelöst.
1: Sind, sind diese Lager, sind das eigentlich auch Konzentrationslager?
0: Das weiß ich nicht. Aber ja. ich finde, bis hierher ist es schon eine sehr, sehr gute Aufarbeitung von vor Ort, die wir hier von den von unseren 7,1 Milliarden GEZ-Geldern geliefert bekommen. Ja, klar. Und äh, die AD tagesthemen haben dann einen Tag später, also gestern, nochmal sich das Thema vorgenommen und eine ein Einzelschicksal von einem Flüchtling, der jetzt 21 Jahre alt ist, fast minutiös nach, ähm, vollzogen Und äh, ich habe es mal zusammengeschnippelt auf ungefähr eineinhalb Minuten, weil ich. Ich finde auch so viel emotionale Beigabe und Anleitung zum Denken, wie das in den Tagesthemen berichten, dann immer, Es braucht man gar nicht, es reicht sozusagen der nüchterne Bericht von dem, was da tatsächlich vor sich geht und das klingt dann im Einzelfall äh, des jungen Herrn so.
3: Dori erzählt uns seine Fluchtgeschichte. 2009, Doré ist 15. Er will weg aus seiner Heimat Guinea. Keine Papiere, kein Job. Sein Ziel, Mauretanien. Doré flieht weiter nach Marokko, Richtung Ujda. Auch hier keine Arbeit, keine Bleibe. Er schläft auf Kartons, Plastiktüten und das über Wochen. Doré will das hoffnungslose Nordafrika verlassen, Arbeit in Spanien suchen. Über Fes geht er Richtung Siuta. will hier über die Grenze, wird festgenommen von der marokkanischen Polizei, gefoltert, wieder freigelassen. Er ehrt weiter durch Marokko über Tanga. Die Polizei will ihn loswerden, schleppt ihn in die Wüste. Er solle hier verrecken, sagen sie ihm. Doré kann sich retten, flieht weiter durch Marokko, immer Richtung Spanien. Immer wieder nimmt die Polizei ihn fest. Fünfmal setzen sie ihn in der Sahara aus. Immer halbnackt, immer ohne Wasser, immer ohne Essen, bei 45 Grad. Er solle hier elendig krepieren, sagen sie. Doré aber überlebt und wird dafür erneut gefoltert. Im Norden Marokkos schließt sich Doré anderen Flüchtlingen an. Er will über das Mittelmeer schwimmen. Ach. Mohamed Doré wird gerettet. Ein Tanker nimmt ihn auf. Er landet schließlich in Madrid, findet aber auch hier im gebeutelten Spanien keine Arbeit. Doré hofft auf Holland, schlägt sich durch nach Amsterdam. Vergebens. In Rotterdam wird er abgeschoben nach Madrid. Dort versteckt er sich in einem Bus nach Deutschland. Er kommt nach Dortmund in ein Aufnahmelager. Ende einer dreijährigen unmenschlichen Flucht.
1: Ich
2: werde niemals die Leiden vergessen können, die ich erlebt habe. Ich war in zehn Ländern auf der Flucht. Gefängnis, Folter, niemand half mir, bis ich nach Deutschland kam.
0: So, also der ist 21 und das war jetzt seine Geschichte in vor Aber er kam bis nach Deutschland und... Es gab jetzt einen EU-Sondergipfel zum Thema und Angela Merkel hat eine interessante Anmerkung gemacht. Den Vorwurf aus Kostengründen, Flüchtlinge im Mittelmeer sterben zu lassen, will hier niemand mehr hören, auch Deutschland. (lacht) Wir werden die finanziellen Ressourcen, die für die zuständigen Missionen von Frontex, ähm, aufgebracht werden verdreifachen, ah. deutlich aufstocken und ich sage für Deutschland hinzu, wenn sich erweist, dass das Geld nicht ausreichend ist, müssen wir eben noch einmal darüber reden. Geld darf hier keine Rolle spielen. Das heißt, wir ziehen wir ziehen die Mauer noch mal höher. Hm. Weil das heißt es doch. Frontex... Ja, es heißt, wir haben mehr Geld, aber wir geben es nur Frontex genau. und es bedeutet noch nicht, dass Frontex jetzt ein Mandat hat, weiter als diese 30 Meilen von... Ähm, von Sizilien und den europäischen Grenzen wegzufahren. Also Rettung auf hoher See findet auch jetzt noch nicht statt. Und man hat jetzt auch schon rausgehört, in Deutschland findet noch eine vergleichsweise gute Reaktion ab, weil wir zum Beispiel dann, wenn die Leute dann nach Deutschland kommen, dann doch im Land erstmal behalten. Und der Junge... Aber aber, 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 aber du kennst doch das Problem, Deutschland hat ja die die
1: Pufferländer äh, zwischen sich. Also wer in Deutschland ankommt... Genau. Der, der hat, äh, glaube ich,
0: schon mal eine, im Lotto gewonnen. Das ist nämlich genau der Punkt. Man muss erstmal nach Deutschland kommen. so Und Deutschland nimmt im Vergleich zu Schweden auch nur zwei statt acht, äh, also viermal weniger im Vergleich zur Bevölkerungsgröße Flüchtlinge auf. Und ähm, Zu den Pufferländern hat sich dann auch nochmal jemand mit einem besonders schönen Puffer äh, geäußert, nämlich David Cameron und ich, äh, er hat zwei interessante Sachen gesagt, die jetzt auf die Tagsthemen und das Heute-Journal aufgeteilt nur zitierfähig sind, aber ich spiele es mal gemeinsam ab. Auch die Seefahrernation Großbritannien bietet ihre Kriegsmarine an. Ich schlage heute vor, wir entsenden das größte Kriegsschiff unserer Royal Navy ins Mittelmeer mit drei Hubschraubern und zwei Patrouillenbooten.
3: Menschen, die wir aufgreifen, werden zu dem nächst sicheren Land gebracht, wahrscheinlich also Italien, und haben dann nicht sofort Anspruch auf Asyl in Großbritannien.
0: Das ist so alles, das ist alles mit dem Ernst. Also England schickt jetzt sein größtes verfügbares Schiff, aber nur um die Leute am Strand dann wieder abzuladen ja. in Italien.
1: <lacht> ich ich, ich habe ja gestern irgendwie äh, das, das Video von der deutschen Marine gepostet, wo sie ja damit werben, dass sie äh, ja. dafür sorgen, dass immer noch Bananen nach Deutschland
0: kommen. Also, ja. dass die Marine die deutschen Handelswege sichert. Mhm. Ja, ja, Handelswege und Schmu- äh, Waffenschmuckel. Ja. Darauf wird sich konzentriert. Das, genau, Flüchtlinge ja. sind scheißegal. So, letzter Clip zum Thema. Wir hören jetzt noch mal auf Marietta Slomkas, äh alltagsverständliche, schnörkellose Sprache. <lacht> Europas liebstes Planschbecken ist ein Massengrab. Das ist die eigentliche Krise. Also die Wortwahl Massengrab Das, Meme, ist, das ist ein gutes Meme, ist jetzt auch im Heute Journal angekommen. Ah. So, jetzt kommen wir so zum Thema, wo ich absolut mich frage, was soll der ganze Schmuh, ist das nicht irgendwie ja, aber, aber, Theater?
1: aber ganz kurz noch zum, zum mhm. mimi Massensterben und so weiter, oder, oder Massengrab, Massengrad, Mittelmeer. Äh, wenn das bleibt, dann kann ich mir vorstellen, dass irgendwann, äh, die, die, Tourismusindustrie sich aufregt, auch bei der, also quasi bei den Mächtigen, und ja. sagt, hey, äh, das können wir nicht mehr so weitermachen und so das weiter. Das ist jetzt
0: eine zynische Abwägung. Für den Tourismus ist natürlich nicht gut, dieses Meme, aber für die Flüchtlingsströme, um sie abzuwehren, ist es natürlich gut, weil das spricht sich ja in Afrika auch rum. Ja? Also die Zeitungen und so, die behandeln da ja nichts anderes als die äh, missratenden Fluchtversuche da im Norden. Mhm. Also wir kommen zum G36-Gewehr, eine Sache, die ich nur noch so mit äh, Unverständnis irgendwie verfolge, weil ich einfach nicht verstehe, worum es geht und äh, jetzt wird uns mal mit dramatischer Hintergrundmusik, achte mal drauf, die zentrale Frage dazu erklärt. Und die zentrale Frage ist, wer hat wann, wen über welche Faktenlage informiert, beziehungsweise nicht informiert. Spätestens 2012 wusste die Spitze, damals war es Verteidigungsminister de Maizière, über die Mängel Bescheid. 2013 wurde bereits in einem Bundeswehramt über ein neues Sturmgewehr nachgedacht. Dennoch wurden die alten G36 weiterbestellt und auch unter von der Leins Ägide zunächst nicht gestoppt. Also zum einen, okay, jetzt sind wieder Minister in der äh, Schussbahn und so weiter, aber... Dass dieses Amt für Wehrmaterialbeschaffung da auch über andere Gewehre nachdenkt, als die, die sie gerade immer kaufen. Das ist doch irgendwie selbstverständlich. Genau. Da kann man doch nicht im Nachhinein irgendwie sagen: Ja, die haben damals schon drüber nachgedacht, äh, ob sie ein anderes Gewehr kaufen und sich den Katalog von was weiß ich angeguckt und trotzdem noch dieses Gewehr weiterbestellt. Also von hinten er sieht das immer alles so hochskandalös aus, aber ich finde, das ist bisher nee. noch... Ich meine, der
1: eigentliche Skandal ist ja einfach nur das Verhältnis wahrscheinlich von Politik zur deutschen Waffenindustrie und wie die Waffenindustrie ja. es schafft, äh, selbst schlechte Produkte, so bescheuert wie sie, mhm. wir sie finden, ja, aber mhm. Gesetz ist ja einfach nur, dass sie es verkaufen dürfen und so weiter, ja,
0: äh, dass sie über Jahre und Jahrzehnte äh, damit durchkommen. Mhm. Also wir hören jetzt mal von der Leyen, die sich ja dann von der Waffe verabschiedet hat. Wir werden jetzt mit Hochdruck unsere Energie darauf verwenden, dass wir eine gute Lösung für die Soldatinnen und Soldaten finden mit Blick auf das Sturmgewehr. Ja, es wird natürlich eine Lösung für die Soldaten gesucht, aber es steht jetzt äh, zur Disposition, wer liefert denn die nächsten 100.000 Maschinengewehre? Ja, Das ist doch eine grandiose wirtschaftliche Frage, gerade in diesem äh, Waffensektor da. <lacht> Na, eine Lösung wäre ja auch einfach nur die Soldaten zurückzuholen und zu sagen, ja gut, äh, wenn, wenn die wenn unser Gewehr nicht funktioniert, dann können wir jetzt auch erstmal nicht schießen. Na ja gut, die Waffe braucht man natürlich auch in Ausbildungssituationen, also nicht im Einsatz. Wir haben ja auch. Habe ich, hab ich auch benutzt. Also so, so, scheiße, <lacht> ah ja. so, so scheiße ist die ja nicht. Und dann äh, wird meine Verwirrung nur gesteigert, weil sich dann auch Florian Hahn von der CDU nochmal nach der Ausschusssitzung öffentlich äußert.
2: Der G36-Hersteller Heckler und Koch hat die Vorwürfe stets streng zurückgewiesen, das Gewehr entspreche den vereinbarten Bedingungen.
1: Und Das wurde heute auch im Ausschuss bestätigt, dass das Gewehr, so wie es geliefert wurde, völlig in Ordnung ist und den Anforderungen aus den 90er-Jahren auch entsprochen hat.
0: Also hier gibt es keinen Fehler von Seiten der Firma oder des Herstellers. Also wo ist jetzt das Problem? Ich verstehe es nicht.
1: Ich glaube hier, Florian Hahn, wenn ich mich nicht irre, war früher Heckler und Koch-Pressesprecher.
0: Tatsächlich. Ich glaube schon, also bin mir ziemlich sicher, dass ist. Okay, der das dann greifen ist. wir das nochmal in der nächsten Sendung auf. Ja. Wir schauen nochmal. Weil nach. der hat
1: gerade als CSU-Abgeordneter geredet. Ne? Ja, ja, genau.
0: Ja. Aber ich habe auch gelesen, okay, die haben dieses Gütesiegel selbst drauf gedruckt, was ein hoheitliches Zeichen ist, wofür man irgendeinen mhm. Gutachter, Notar oder sowas braucht, der mhm. sich eben, ne, der das bestätigt. Und das hat man irgendwie in der industriellen Massenanfertigung einfach mal mitgedruckt. Trotzdem soll jetzt die Abweichung, wenn die Waffe heiß läuft, gar nicht so gravierend sein. Es verbiegt sich halt dieser Haltegriff, aber der Lauf, also es ist irgendwie ganz merkwürdig und in in die Sache steigt ja dann auch niemand ein. Das CDF fragt dann bei Thomas Walde nach Hm. und äh, Thomas Walde kümmert sich natürlich um das, um was er sich immer kümmert, nämlich die Köpfe und die Knarre ist ihm egal, aber er hat trotzdem noch mal eine schöne Wortwahl gefunden.
2: Heute ist Ursula von der Leyen bereit, die fast 170.000 Exemplare der Waffe auf den Müll zu werfen.
0: Tja, immer wieder Rüstungsprobleme bei der Bundeswehr. Die werden nicht auf Müll geworfen. Die werden irgendwo noch Export- exportiert. <lacht> Thomas genau. Weyner in Berlin. Kann das G36-Problem für die Ministerin trotzdem noch unangenehm werden? Genau, also unangenehm. erst einmal,
3: glaube ich, kann man festhalten, dass Ursula von der Leyen sich heute politisch, um im Bild zu bleiben, etwas aus der Schusslinie gebracht
1: hat.
0: Ja, und sachlich ach, 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 ach. interessanter wurde es dann auch nicht mehr. Ja, es wird,
1: auch, es wird schon mal, es wird wieder auf Köpfe gegangen. Ja. ja. Hier, wer wäre wer daran schuld? Wer,
0: wem könnt, könnte das den Job kosten? Ja. Und mir ist dann was aufgefallen, also wir haben jetzt sieben Minuten nominal Clips geguckt aus mhm. den Nachrichten. Mhm. Und es ging nur um um diese Kriege, Waffen, bla bla. Und ehrlich gesagt, ich fühle mich ein bisschen hyposensibilisiert. Ja, Krieg ist jetzt irgendwie totaler Alltag, weil das ja jeden Abend in meinem Wohnzimmer, beziehungsweise bei den alten Rentnern jeden Abend, ich gucke es dann morgen in zweifacher Geschwindigkeit, aber wir haben jetzt wieder Krieg. ja. Also Krieg ist jetzt irgendwie, das das Hauptthema ist jetzt Krieg überall. Es findet in unserer Hosentasche statt, weil uns unsere Handys die ganze Zeit informieren, ob jetzt das G36 schief schießt und wie man äh, Flüchtlingsboote zerstören möchte. Wie, wie, Wie kann eigentlich die Vorratsdatenspeicherung beim Flüchtlingsproblem helfen? Gute Frage. Überwachen wir nicht Afrika, da könnte doch die Vorratsdatenspeicherung helfen. Ja. Da wehrt sich ja bestimmt auch keiner dagegen. Ja. Äh, Wäre auch mal so eine BPK-Frage. So, aber es gibt auch noch Kultur in diesem Lande und ähm, die Tagesthemen und das Heute-Journal haben sich um eine Inszenierung gekümmert. Ich spiele jetzt mal einen kurzen Ausschnitt und du sagst mir, um was für ein Stück es sich da handelt. <lacht> Na? Irgendwas mit Mephisto oder so? Ja, Faust. Ja, aber das hast du jetzt erraten, weil es im Bild wahrscheinlich mit Hörnern so oder so zu sehen war. Es klang ja erstmal ganz anders, ne? Ich, ich mache ja zum Glück keine Sendung interessiert. Ja. Also man hat schon mal gehört, jetzt, Goethes Text scheint da nicht so im Mittelpunkt zu stehen. Sondern es geht um anderes.
1: Wilson baut für den Text einen
3: Raum, schafft Atmosphäre. Jedes Bühnenbild ein Ereignis, selbst die Szenenwechsel sind bildgewaltig filmreif.
0: Also Robert Wilson, ein amerikanischer Regisseur und Licht-Sensationsgestalter, hat sich den Faust angenommen. Und wahrscheinlich das Theater irgendwie mit Film verwechselt oder noch mit was anderem, denn die (lacht) Musik... Die Musik kommt plötzlich von Grönemeyer und der äußert sich, wie ich finde, auf sehr merkwürdige Weise zu seiner Arbeit, die er da abgeleistet hat. Ja, Im Spiegel hat er dann irgendwie ein Interview gegeben. Die Musik von Herbert Grönemeyer verstärkt die Wirkung der Bühnenbilder. Die Goethe-Texte in Liedfassungen
1: zu schrauben, war aber ein hartes Stück Arbeit. Wenn man es erstmal
0: liest, denkt man, oh Gott, also, wie soll ich das denn hinkriegen? Das also, so sperrig oder... Wenn man es dann aber hingekriegt hat, muss ich sagen, fand ich sehr beeindruckend, dass ich nicht gedacht hätte, dass die Texte so stark sind. Also ich will mal anmerken. Selbst, selbst ob... Grönemeier, das zum einen, Meier wird nächstes Jahr 60, glaube ich. Mhm. Und er sagt jetzt in diesem Clip mit 59 Jahren, wenn man es das erste Mal liest. <lacht> also Meier hat mit 59 Jahren das erste Mal Faust gelesen und dann festgestellt, <lacht> das sind ja recht starke Texte. Oh boy. Die Frage ist dann, okay, Robert Wilson, der Regisseur, der das Ganze verantwortet, ist ein Amerikaner, kennt er denn zumindest Faust?
1: Ich habe schon viele Aufführungen gesehen und ich war immer sehr gelangweilt. <lacht> diese heilige Kuh der deutschen Literatur, warum muss es immer so kompliziert sein? Ich dachte mir, wie würde ich einem Kind diese Geschichte erzählen? Also er hat Faust ja. nicht
0: gelesen, er hat nur ein paar Aufführungen gesehen. So kann man es auch interpretieren. Und er fand es immer langweilig, wahrscheinlich, weil weil es dann doch einen Unterschied macht, ob man eine Übersetzung oder die deutsche Muttersprache und so, also wenn es wenn man sozusagen diesen Zugang zu, zu Goethes Sprache da nicht findet. Und deswegen ist es natürlich dann ein Klang- und Lichterspektakel und ich muss jetzt nochmal kurz vorspielen, wie sich das anhörte.
1: Goethes, hier bin ich Mensch, hier darf ich sein, wird zum grönemeier song
0: Sieht wie Kindertheater aus. Ja, also das erinnert mich an, und da kann man mal, wenn wenn das interessiert, selber googeln, bei Kika, diesem Kinderkanal, da gibt es eine Sendung, die heißt Jo Lu, also ein kleiner Käfer Jo und ein was weiß ich, Grashüpfer Lu oder so, ja. und die singen genau solche Lieder. Also es <lacht> klingt, ja, so von der Melodie und von der Gestaltung und so vom Rhythmus, wirklich wie so Kindermusik, aber AD und CDF waren sich einig, es war ein äh, super Abend, leichter, poetischer und großer Theaterabend. Und auch das FAZ-Föter fand es sehr gut. Ich habe extra nochmal nachgeguckt, wie die das so finden. Allerdings haben sie nicht Gerd Stadelmeier nach Berlin geschickt, um sich das anzugucken. Dann sähe das Urteil wahrscheinlich anders aus. Dann können ich, wir Das, das, das wäre ja auch ein Ding, wenn, wenn ein, ein Stück von Grönemeier nicht gelobt werden würde von der deutschen <lacht> Presse. Ja, ich glaube auch, das muss irgendwie sein. Ne? Ja. Das finde ich auch witzig, gerade ja, der immer im Verdacht steht, nicht verstehbare Texte abzuliefern. Ja, also sowohl was die Wortwahlen angeht, als auch was die Darbietung angeht, nimmt sich jetzt plötzlich diesen Gustav gründgens Mephisto an, ja, der ja wirklich sozusagen nur durch ganz klare, bis hin auf die einzelnen Buchstaben ausformulierte äh, Sprache auszeichnet und dann eben auf Goethes durchgereimten, aber trotzdem irgendwie glasklaren Text erstmal bezieht, aber naja, gut. Viereinhalb Stunden kann man sich das angucken in Berlin, beide Fausten zusammen. <lacht> Wer darauf Lust hat und noch eine Karte bekommt. So, dann gab es natürlich gestern äh, ein, ein, eine neue, wie soll man sagen, ein, ein Nachfolgeskandal zur NSA-Aufarbeitung. Denn während der Untersuchungsausschuss tagte, hat der Spiegel einen Text veröffentlicht, in dem drin stand... Der BND hat sich an der Inlandsüberwachung beteiligt und zwar im Interesse der Amerikaner. <lacht> also war sozusagen der lange Arm. Die Amerikaner haben einfach gesagt: Hier habt ihr mal ein paar. Das nennt ja dann, dann, nennen die dann Selektoren, ja, also Namen, E-Mail-Adressen sonst irgendwas. Schaut doch, filtert uns doch mal raus. Wir brauchen das mal. Und dann haben die natürlich da ihren BND, ihre große Filtermaschine angeschlossen. Und äh, die Frage ist dann: Wusste der BND eigentlich, was er tat?
3: Aufgefallen
2: ist das dem BND offenbar erst nach den Snowden-Enthüllungen.
0: Also nein, es wusste, man wusste nicht, was man da tat. Ja, Also die Frage ist jetzt, hat Schindler da bewusst äh, sozusagen alle Rechte gebrochen, die er da brechen kann, ne, die noch übrig waren? Oder hat er es nicht gewusst? Ist er also total bescheuert? Soweit ich weiß, ist er jetzt noch im Amt? Ich hatte ja gedacht, irgendwie, da kann man auch mal einen kurzen Prozess machen. Mhm. Die Frage ist dann nämlich auch, äh, wusste eigentlich das Kanzleramt, was da geschah? Wir haben auch die Frage im Raum, wie effizient die Dienst- und Fachaufsicht und die Rechtsaufsicht des Bundeskanzleramts in diesen Fragen überhaupt funktioniert. Oh, Herr Siebert
1: im Hintergrund. Ja.
0: So, also Herr der, Siebert, der ist immer ein guter Fragesteller auch an der BBK. Also wir haben jetzt den SPD-Obmann gehört, der sich nochmal diese Frage oder der nochmal diese Frage stellt, ja. Funktioniert das eigentlich im Kanzleramt? Parlamentarische Kontrollgremium scheint ja auch mehr so nicht zu funktionieren. Das ZDF... Kont- ähm, Kontrollgremium in name ja. only. Also das ZDF zieht dann ein Fazit und achte mal auf den letzten Satz.
3: Es wäre der erste Nachweis für illegales amerikanisches Schnüffeln seit Snowden. Noch dazu von der Regierung, höchst selbst geliefert. Aus eigenen Akten auf der Suche nach Antworten auf Fragen dieses Ausschusses. Das hat das Zeug für einen Skandal.
0: Ah, <lacht> Es hat das Zeug zu einem Skandal. Also, liebes Heute-Journal, das ist ein Skandal und zwar schon ewig und man nennt das auch nicht Spä-Affäre, sondern Spä-Angriff auf die Gesellschaft, wie Sascha Lobo das schon lange vorgeschlagen hat. Und Das, das ist auch der, das ist der erste Nachweis illegalen Handeln in BND. <lacht> naja. Also, es ist ganz obskur und vielleicht Schwenken die Redaktion nochmal um auf. Es fanden tatsächlich Rechtsbrüche statt. Und äh, äh, wie heißt da, Hans-Christian Ströbele äußert sich ja dazu auch? Der wurde gestern auch viel gefragt, aber man kann ja auch nochmal mit ihm ein Hintergrundgespräch dazu führen, falls man sich unsicher ist, ob das jetzt skandalträchtig ist oder nicht. Naja, letztes Thema. Die es sind man sagt ja nicht Feierlichkeiten, ne, sondern die Gedenk. Tage brechen jetzt an zu diesem 100-jährigen oder 100 Jahre altem Völkermord in Armenien mit dem Osmanischen Reich. Heute, heute Und, ist das heute ist 100-jähriger Gedenktag. Genau. Und es gab eine Gedenkveranstaltung im Berliner Dom gestern. Und wir können uns ja daran erinnern, wenn wir äh, deine BPK-Auftritte verfolgen, wie sehr sich die Bundesregierung da sträubte, überhaupt nur Völkermord in den Mund zu nehmen. Steinmeier's letzte Aussage war dann, man könnte es Völkermord nennen wollen. Und Gauck ja. hat gemacht. Und Gauck hat nicht nur gestern vom Völkermord gesprochen, sondern er hat auch nochmal eine ganz große Schippe draufgelegt, bei der man sich fragen muss, okay, das wissen jetzt die Historiker auch schon lange, mhm. welche neuen Fragen ergeben sich eigentlich äh, für die deutsche Öffentlichkeit, für die deutsche Öffentlichkeit im Inter- sozusagen im. Im, im Kontakt, im Verhältnis zu ihrer Bundesregierung und so weiter. Also wir hören mal den etwas längeren Ausschnitt.
2: In diesem Fall müssen auch wir Deutsche insgesamt uns noch einmal der Aufarbeitung stellen, wenn es nämlich um eine Mitverantwortung, unter Umständen gar um eine Mitschuld am Völkermord an den Armeniern geht. Ha. Es waren deutsche Militärs, die an der Planung und zum Teil auch an der Durchführung der Deportationen beteiligt waren. Hinweise von deutschen Beobachtern und Diplomaten, die im Vorgehen gegen die Armenier den Vernichtungswillen genau erkannt hatten, wurden übergangen und ignoriert. Denn das Deutsche Reich wollte die Beziehungen zum osmanischen Verbündeten nicht gefährden.
1: Muss man genau. Gauck auch mal applaudieren für sowas.
0: Ja, das war sehr mutig. mutig. Ich finde irgendwie auch nicht zu spät. Ja. Also für seine Rolle, für die Bundesregierung ist es natürlich viel zu spät. Gerade weil sie so oft vorher gefragt wurde,
3: mhm. wie sie jetzt
0: die Lage einschätzt. Mhm. Und äh, das, was Gauck hier einschätzt, die Lage vor 100 Jahren ist dieselbe wie jetzt. Man hat eine Beziehung, also man hat eine Außen- und Interessenspolitik. Ja. Und da gibt es dieses berühmte Zitat von, Zitat von Helmut Schmidt, das ich hier immer wieder genannt habe, ohne jetzt ihn zu nennen. Aber Helmut Schmidt hat gesagt, es gibt keine Außenpolitik, es gibt nur Interessenspolitik.
1: Mhm.
0: Und diese Interessenspolitik, die wir zum Beispiel mit unserem Verbündeten äh, Türkei haben, scheint da auch die deutsche Staatsresort und Aufklärungswellen in solchen Angelegenheiten zu konterkarieren. Gut, Ja, damit Was sind wir die, durch.
1: Das für du diese Woche.
0: Wir sind bei 34 Minuten, das ist sehr gut. Jetzt könnt ihr alle auf unseren Flatter-Button klicken, damit die Autoqualität hoch bleibt. <lacht> Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Bis dann.